0: Здравствуйте, дорогие зрители живого гвоздя. Меня зовут Станислав Крючков и я рад новой встрече с вами на этом канале. Персонально ваш сегодня главный редактор и генеральный директор независимой газеты Константин Ремчуков. Константин Владимирович, здравствуйте.
1: Приветствую всех.
0: Друзья, подписывайтесь и делитесь своими соображениями по поводу всего того, о чем пойдет речь, по поводу предмета разговора в чате эфира, непременно поставив перед этим свой дружественный лайк. Поскольку о визите Карлсона и интервью с Путиным уже много сказано, мы к этой теме придем и к форме бюллетеня в том виде, в котором он будет предложен россиянам с 15 по 17 марта тоже. Для начала, вот знаете чего, зайду в Дубай, через два года запустят электрическое аэротакси, из аэропорта до Панджумера, И уже 15 лет там работает метро без э, э, традиционных да, для нас машинистов. Я подумал, ну класс, порадуемся за тех, кто приезжает в Дубай, живет в Эмирате. При этом моя параллель вот в чем. Вот Россия явно же по устройству сегодня в чем-то походит э, на нынешние Эмираты. Не находите... Вы обнаружите какие-то предпосылки к тому, чтобы наша система, ну окей, без свободы, ну с ограниченной степенью свободы, да, с ее управляемостью, ну, эволюционировала в обозримом будущем к чему-то подобному, ну чтобы там из находки до Елизова, условно, на аэро такси можно было долететь?
1: Uh не до конца уверен что мы в сторону дубая эволюционировать будем но вы фактически как бы истинная суть вашего вопроса возможно ли технологическая модернизация в условиях авторитарного
0: управляемой демократии, как это у нас называется
1: Давайте. слабая форма авторитаризма это управляемая демократия, где демократия все-таки есть, да и до монархии условно говоря, как Саудовская, конечно возможно, конечно возможно, это есть масса примеров того, как развивались особенно быстрыми темпами после Второй мировой войны различные государство, где демократия была только по названию, а на самом деле это был достаточно жесткий управляемый тип и руководство, хотя и при сменяемости очень сильным влиянием американцев, иностранного капитала, специфических отношений между Центральным банком и Министерством финансов, когда Министерство финансов давало, как в Японии, Центральному банку указания по квотам кредитным для различных отраслей, различных предприятий, срочность, платность и так далее. Это получило название экономической теории «видимой руки», в отличие от невидимой руки Адама Смита. Вот это видимая рука – это и есть авторитаризм. Он говорит, надо сюда вкладывать, нужно такси электрическое, нужно вот. и, в частности, Тайвань всегда фигурировал и Гонконг в то время, я помню, занимался этими темами, всегда фигурировал как демонстрационная модель преимуществ капиталистической формы хозяйствования перед социалистической. Вот эта демонстрационная модель она ведь сейчас и вы, и фактически ее описываете с небольшой завистью. Вот надо же какая... С
0: большой, Константин Вадимович, я хочу на аэротексе.
1: Вот-вот-вот. Поэтому в данном случае это возможно. Тут, ну, как мне кажется, пользуясь каким-то языком общественного развития, ну, какая-то диалектика есть развития. То есть какие-то силы содействуют развитию, если нет противоречий, в какой-то момент наступает противоречие. Противоречие всегда наступает. Как они снимаются? Противоречие между там, я не знаю, кому принадлежат все богатства и кому принадлежат все доходы. Маркс видел в этом конфликт, что обобщение производства максимально широко при капитализме распространяется, а плоды этого общественного производства присваиваться отдельными линиями-капиталистами. Он видел вот это противоречие между общественным характером производства и частной капиталистической формой его присвоения. Из этого выводил революцию. Но я не знаю, все-таки капитализм продемонстрировал высокую степень приспосабливаемости, адаптивности, считывание запросов общества. Ну и, в конце концов, произошла трансформация представления о том, а как капитализм может развиваться, может ли он успешно развиваться, а богатые могут ли присваивать все свои богатые денежки, если бедные будут иметь мало денежек и не будут им их нести. Поэтому здесь начала трансформироваться та капиталистическая система эпохи Марца и Энгельса, Положение рабочего класса в Англии, как Энгельс писал, работу жестокую, да и Диккенс фактически писал о положении наемного труда, в том числе и детского. Превращались в общество обеспеченных людей, общество среднего класса. Вот, Я не знаю... Там во всех этих ближневосточных, ближневосточных, вот этих аравийских, всяких персидских монархиях, там, мне кажется, существенной особенностью является то, что там рабочая сила, которая все это дело строит. Да, не по квотам, но на самом деле местные граждане, они живут хорошо, Осмысленно. они не занимаются плохой работой, они получают хорошее образование, они получают э, достаточную квалификацию, чтобы быть руководителями и, соответственно, получать значительную долю этого пирога, который они создают. А те, кто непосредственно работает, рабочий класс нанятые, это пакистанцы, это бангладешцы, это люди из других стран, но они, как правило, никто не имеет гражданства, они, как правило, работают э, на весьма суровых условиях. И если они только пытаются поднять голос, э, то их высылает из страны, наказывают и так далее. А поскольку уровень дохода рабочего из Пакистана в Судовской Аравии существенно выше, чем у рабочего, его коллеги в самом Пакистане, и на эти деньги кормится большая семья, родственники и так далее, то, как правило, они ведут себя. Здесь разрушается представление о том, кто должен бунтовать против такой несправедливости в распределении созданного продукта. Пока... У этих стран есть, мне кажется, политический, военный ресурс, да и заинтересованность самих мигрантов в том, чтобы получать эти деньги. То есть они меньше всего думают о том, что они могли бы получать больше по сравнению с мерками Эмиратов тех же, да, чем они постоянно думают о том, насколько больше они получают по сравнению со своими коллегами у себя на родине. И они для них это ценность. Вообще, те исследования, которые миграцию современно анализируют, они все ясно указывают психологическое состояние мигрантов на разных этапах своего пребывания. Первые месяцы, даже полгода, год – это восторг. Это все равно существенно больше, чем у них было там, откуда они приехали. А потом, по мере того, как они обустраиваются, у них появляются новые потребности, у них начинает, там э, недовольство какое-то. В Британии сейчас такое исследование видел. Поэтому, не знаю, у России, э, у, у нее э, как бы ресурс трансформации велик, потому что э, мы видим это. Мой любимый пример всегда Москва. Э, Москва трансформируется в тех политических заданных условиях, в которых находится Россия. А трансформируются темпами существенно более высокими, чем, допустим, в другой период жизни России, когда было больше политических свобод.
0: Есть какая-то демонстрационная модель, на которую вот российский авторитаризм в городском ли проявлении, или в общегосударственном ориентируется. Просто если это не Сауды, если это не Эмираты, если это не Тайвань, то что упомянутая
1: Я думаю, э, что,
0: э, Индонезия э... в интервью Карлсон
1: Федеральные, федеральные власти вряд ли они ориентируются на какую-то модель, потому что им кажется, что у них и так все хорошо, потому что это лучше, чем в 90-е. Ну, вся риторика всегда сравнивается с лихими 90-ми, и отголоски этого мы слышим до сих пор. Тогда было так плохо, тогда было это, тогда было так, -то", а сейчас это вот по-другому. По Плюс за эти годы, за четверть века с конца 90-х, просто накопленного богатства стало больше то есть аккумулированного. то из каждого дохода который люди получали в течение четверти века да, они у них Часть доходов они потребляли в текущем режиме, а часть они тратили на накопление, то есть инвестиции. И у них дачи появились, в этих дачах пристройки появились, вторые этажи появились, машинки появились, одежда. То есть это называется накопленное, аккумулированное богатство. Структура национального богатства включает в себя в том числе и накопленное богатство. Это дороги, это линии электропередач, на которые уже не надо тратить новые деньги на их строительство. Поэтому, конечно жизнь изменилась. Но я имею в виду другое, что в, в, в любых условиях при относительно правильной модели управления можно э, намного лучше использовать имеющиеся ресурсы для того, чтобы показывать высокие э, темпы роста и самое главное развитие и потребление. Э, интернет в Москве очень неплохо развит. Электронные услуги очень прилично развиты. Все эти парковки, все это все, что ты с гаджетом можешь делать через приложение московского правительства как ты записываешься в медицинские учреждения все это электронная форма как тебя там принимают как ты взаимодействуешь через свою медицинскую книжку с врачами после анализов например консультации то есть в этом смысле вот технологические изменения они абсолютно никак не связаны с с, с, с той или иной степенью развития или э, депрессии э, политических институтов. Это связано с управленческими решениями. Поэтому потенциал здесь есть. Я говорю, Тайвань, Южная Корея, э, Гонконг э, того времени, Япония до середины 60-х годов, вот, и э, э, Эмиратские, все эти Саудовские Аравии и прочие э, нефти богатые режимы, вот, и здесь тоже возможно.
0: Управленческая модель, о которой вы говорите, она, на ваш взгляд, была в каком-то виде явлена вот в этом двухчасовом интервью между Карлсоном и Путиным?
1: Да нет, цели... Проговар...
0: Другая нет. цель?
1: Ну, конечно, цели интервью, вот, слушайте, если на мой взгляд, по крайней мере, как я понимаю. И мы же с вами говорим на эти темы. И я с седьмого года в 17 лет встречался с Путиным, и фактически все, что он говорит, я вам выкладывал через ряд лет и в эфире, и в интервью, и в своих статьях. вот Все обиды, которые он обозначил, они все существовали тогда. Даже он, наверное, что-то подзабыл, Он когда вспоминал «Кандализу Райс» И Гейтса, Роберта Гейтса, который приехали, он приехал тогда не как директор ЦРУ, он в интервью сказал директор ЦРУ, он был тогда министром обороны. И говорили они о другом, они говорили о том, что не нужно так развивать в Восточной Европе системы противоракетной обороны, оппозиционные, районы новые создавать в Румынии больше, вот, потому что что же это у нас за дружба такая с вами, если мы, мы, мы же друзья. И они, он говорит, долго беседовали, 4,5 часа, а те говорят, ну, мы не против вас, вообще против вас не имеем, у нас все наши противоракетные системы нацелены на Иран. Путин Говорит, ну, посмотрите, принесли там карту, он показывает. Смотрите, вот так вот радар стоит, смотрите, какую часть территории э, России этот радар покрывает, пока да, ты до Ирана дойдешь. Ну, смотрите, это же, значит, эта система работает против нас, Иран далеко. Но фактически, хоть вы и говорите, Иран, а радар же крутится все время, он улавливает, и вот в этом своем повороте он контролирует нашу территорию. Те говорят, ну да, но этот же радар на территории Чешской республики. Путин говорит, ну я предлагаю, давайте, какие меры доверия могут быть. И Путин предложил им совместное дежурство. Российский офицер, и, допустим, натовский с чешской стороны. А те говорят, не, ну мы не знаем, вдруг Чехии не согласятся. Вот это Путину первое было. Он говорит, ну как, это же ваши партнеры, это же НАТОская система, причем тут чехи не согласятся. Вы, НАТО, должны принять решение, совместное дежурство будет формой взаимного доверия и контроля, что этот противоракетный комплекс не будет работать против территории России, а только против Ирана. И тогда, он говорит, очень смешно, Гейтс и Кандализа Райс предложили ему зацементировать Часть радиуса этого радара, который крутится, говорит, давайте мы заблокируем его способность крутиться и достигать вашей территории, чтобы вот это... Нальем туда бетона, и этот радар не будет крутиться, он будет так на Иран смотреть. Путин говорит, но ну, если вы дадите потом, в случае чего, ломик, там, двум э -э 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 солдатам, то они, конечно, этот бетон довольно быстро выковыривают, и эта система опять будет работать против нас». Но как бы там ни было, вот почему мне запомнился этот разговор, и он мне вот уже с тех пор казался достаточно показательным, что они действительно пожали руки, они обо всем договорились, что они будут развиваться, и он, они пообещали, что через две недели они пришлют письменный ответ на российские предложения. Вот в, в этих вопросах. И он говорит, ну тут Кандариза Райс, госсекретарь, здесь министр Барона Гейтс жмут руки, смотрят мне, президенту другой страны в глаза и обещают через две недели прислать. Они никогда больше не вернулись ни письмом, ни телеграммы, ничем. Вот я думаю, тогда начали закладываться все вот эти вещи, которые он проговорил сейчас. Поэтому в данном случае у меня не было какого-то противоречия. Еще одну вещь. Он же в последний год, Путин, говорит об элитах западных, что он конфронт да? Есть простые люди, ну, золотой миллиард, это он включает в себя все население это, этих развитых стран. Но э, он обращался, э, минуя элиты, потому что мы видели немедленная реакция элит, э, ну, премьер-министров всяких стран была, там и Шольц, и канадский пример, и британский пример. что это ерунда. То, что Путин сказал, это ерунда. А если его смотрят там сотни миллионов американцев, то тогда он обращается, минуя их оценки ерунда, не ерунда, показывает, какой он, чтобы они увидели его, чтобы это не было. Это была гигантская цель обратиться к людям определенных консервативных взглядов в Америке, которые смотрят на все это дело и примут решение уже не под воздействием публикаций в «Нью-Йорк Таймс» или «Лондонской Таймс», а под воздействием собственных впечатлений. Это тоже была цель, как мне кажется. Для меня важным было, вот я просто, мы в семье тоже обменивались, для меня было важно то, что он фактически дезуировал те утверждения, которые были относительно использования России тактического ядерного оружия. Фактически выдало то, что это был элемент страшилок, который демонизирует Россию указал на условия, при которых будет глобальный конфликт, это если регулярные войска НАТО окажутся на территории Украины, это будет расценено и будет поводом, и тогда это всеобщее уничтожение. То есть фактически было сказано определенно, что тактическое ядерное оружие мы не собирались применять никогда и не будем, а большое ядерное оружие может быть только тогда, когда НАТО скажет «все, мы переходим на территорию Украины», и это будет непосредственный риск для нашей страны, но это в соответствии с доктриной. Мне показалось, это тоже важные вещи, которые надо было услышать, ну, по крайней мере, в данном случае, вот я еще раз возвращаюсь, вот почему мне было понятно, что я все эти реперные точки видел. Два года назад, когда начался конфликт, я выдвинул гипотезу, что это попытка Путина вот в такой форме избежать мировой войны и при этом установить новый международный порядок, который сейчас не действует. Два предыдущих международных порядка устанавливались по итогам мировых войн. Первая мировая и вторая вот чтобы не допустить Третьей мировой войны и по итогам ее на развалинах мира установить новый международный порядок и есть эта ситуация в Украине. Простые военные действия приведут к тому, что интересы России будут услышаны, и на каких-то условиях да, без сотрудничества с Западом. В новом порядке. По Путину, так понимаю, никакого места сотрудничества с Западом не остается, потому что мы радикально расходимся в системе ценностей, там еще чего-то. Но при этом... Вот если Россия говорит, что для нас неприемлемо без нашего согласования, чтобы на территории Украины были американские или натовские военные базы, потому что мы рассматриваем это как дистанциальную угрозу. Это все в этом интервью было. Он по-прежнему подчеркнул все вот эти вещи. И при этом он говорит, что если этого не будет, вы услышите наши потребности, то тогда давайте, я готов к переговорам. Но цели спецоперации, как расшифровывают. Дмитрий Песков, должны быть достигнуты денацификация, демилитаризация. Значит, Украина не может быть плацдарной. С точки зрения большого количества Небольших европейских стран, которые, еще раз говорю, они являются частью системы там ЕС или НАТО, они подчиняются коллективным решениям. Для них это неприемлемо. Они наставят на том, что каждая страна, какая бы она ни была, у нее есть объем прав суверенных решать, хотим мы иностранное присутствие добровольно, не хотим. А Россия говорит: нет, если ваше. «хотение» является тем, что мы оцениваем как экзистенциальную угрозу. нет, этого не будет. Скорее всего, он в такой интерпретации будет понят Пекином, Путин, и, скорее всего, в такой интерпретации он будет понят Трампом. В Америке, если Трамп станет президентом. Таким образом, период действия международного права, в котором каждая страна, независимо от размера, являлась равно субъектной в международных отношениях со всеми правами «хочу так», «хочу эдак», в данном случае тот новый порядок, за который идет борьба, будет предполагать, что некоторые страны будут обладать правом вето на недружеские, на приграничных территориях, как им кажется, недружеские решения вот этих соседних правительств. Вот, собственно, двухчасовая большая э, справка, которую Путин дал, минуя элиты, которые он не любит, западные элиты, включая медийные элиты. И он и в какой-то вопрос Такера Калсона про информационную войну так сказал. Что там, мы не можем воевать, поскольку конечный бенефициар всех СМИ, даже европейских, он в Америке. Вот. С, с этим монстром бороться мы не можем на международной арене и не будем. Поэтому наша пропаганда, как бы, сосредоточена и информационная война на нашей территории, потому что здесь у нас ресурс больше, вот. с теми бесполезно, но мы знаем, что они враждебны по отношению к России. Но вот я говорю: и не случайно Трамп со своими твитами как бы сказал, что если кто-то не вот. платит,
0: а Операционная цель до ноября, до прихода, гипотетического прихода Трампа, она на сегодняшний день выполнена. То есть вот это интервью, как я вас понял... Это единственная доступная на сегодняшний день для Путина невоенная форма дипломатии. и Он обозначил негативные моменты, что касается там, атомной бомбы, тактического оружия, применено быть не может и не будет, и позитивные моменты. Выходим на переговоры, как Нью-Йорк Таймс пишет, оливковую ветвь Вот мы предлагаем. Да? Эта оливковая ветвь, сколько там, март, апрель, май, лето и осени. она кому-то в этот период времени Понадобится кто-то... А,
1: что Я бы уточнил, это не скорее доступная форма дипломатии. Дипломатия недоступна, по-прежнему. Да, Это доступная форма коммуникации. Uh -huh. Такера Карлсона раскрылась. Потому что с дипломатами, я понимаю, дипломатам тяжело, с ними особо никто не встречается. Но если ноту протеста какой то не, не вручать, они серьезных тем не обсуждают. Я со многими дипломатами видными встречаюсь, мы там не знаю, ужинаем обедаем, завтракаем, и я вижу, что их дипломатическая жизнь неимоверно скудна на плотный график. Плотного графика как такового фактически нет. Никаких переговорных позиций никто не вырабатывает. И в данном случае сейчас, как мне кажется, дипломатическая заморозка в отношениях. Я не знаю, было ли так раньше когда-то, ну, в годы холодной войны были хоть какой-то период, хотя по мемуарам американских дипломатов, которые в Москве были в разные периоды, и то более интенсивные у них были контакты э, с нашим МИДом. Вот сейчас заморозка в дипломатии. А вот информационный э, э, прорыв Миной через головы западной элиты к американскому э, народу, был И теперь, теперь совершенно очевидно, что э, только э, Трамп является желанной фигурой, поскольку э, я не, если будет там кто-то от республиканцев э, Ники Хейли, она не будет такая, как Трамп. То есть она в, в этих вопросах в отношении России близка к демократам. Если демократы останутся у власти в той или иной форме, то же самое. Вот. Поэтому один человек, и... но его роль как американского лидера такова, что вполне возможно, э -э он сможет перевешивать антироссийские отношения у других союзников США по НАТО.
0: Вот то, о чем вы сказали, применительно к тому, что на сцену выходят государства, э -э вне альянсов и вне содружеств, постулирующие... Собственный интерес, если я правильно понял, это можно увязать и с редакционной, которая накануне, по-моему, вышла на независимую по поводу СНГ, и э, ремарку Трампа по поводу финансирования НАТО, и реакцию Столтенберга по поводу финансирования НАТО. То есть мы выходим из мира, в котором Содружество и Альянсы – сохраняет какую-то актуальность, какую-то действенность. Вот вы там пишете про то, что СНГ не раскалывается. но ну, вроде бы не раскалывается, но изначально как бы существовало как нечто такое весьма себе аморфное. Да. То есть слово «содружество» и «альянс» сегодня утратило свой смысл. Имеет место там Трамп, Нет, Путин. Там,
1: ЕАЗС, там риторика присутствует, что самый ключевой интерес у России – это в ближайшие соседи наши. Это, это есть, но, но в военном плане мы ни на кого рассчитывать не можем ну, в стратегическом. В экономическом они конъюнктурны, и мы демонстрируем понимание, что если американцы поднадавят там, на Казахстан, например, там, или на кого-то еще, и скажут, не надо вот это, в Россию передавать эти чипы, иначе мы вас накажем то они не будут это делать. Китайский банк, э, ведущий, отказался финансировать какие-то транзакции с российскими под... из-за угрозы вторичных санкций. Ну что, у нас вроде бы невиданное партнерство. Никогда в жизни, как они, любят они там иероглифы свои писать, невиданное это. Нам не нужно стратегического партнерства, потому что стратегическое партнерство это бледная характеристика того невиданного партнерства, которое на самом деле у нас есть. Мировая дипломатия не выработала термина, который бы описал, ту степень нашего взаимного доверия и, и готовности помогать. А на самом деле мы видим, что оно не стратегическое, поскольку оно не прописано в договоре, а его невидимость партнерства проявляется ну, довольно регулярно в том, что Китай не хочет жертвовать своими коммерческими интересами под воздействием Угрозы применения американских э, санкций отказываются от каких-то обязательств. Это же самое касается и Индии, это же касается каких-то второстепенных организаций, которые никогда не фигурировали, Я не знаю, там Порт в Южной Корее куда. Танкеры везут э, что-то от нас, горючее топливо. А им говорят: вы знаете, мы на весь порт на ваш санкции э, наложим. А в, в порту огромный э, товарооборот, годовой, особенно, ну, это бизнес такой, да. И надо фактически принуждает пожертвовать э, обслуживанием э, баш, которые везут российское топливо. Поэтому скопилось там тридцать восемь, или девять баш на рейне.
0: Можно я уточню? А вот то, что тему ценности он в этом интервью никак не педалировал, означает, что, в принципе, он оставляет на длинную перспективу, так, на десятилетия, что с невиданностью партнерства по направлению там, Индия, Китай... Может что-то статься, а вот ценностные параметры Запада, они все же остаются более приемлемыми к тому, чтобы отыгрывать к ним, а не возвращаться там к стене, в которой невиданность, дружбы с Пекином упрется рано или поздно. Это у Путина? Да, конечно. Ну То есть все, все обратили внимание, что он там никаким образом не заострял тему консерватизма ныне господствующего в России. Это все на внутреннем периметре остается. Там, когда Алиханов в Калининграде говорит, что вот это Кант послужил причиной тому, что Запад пошел не по тому пути, а мы, мы здесь вот все отыграем. А в интервью, Карлс, на эту тему не звучало только военный я аспект, только история, только там...
1: Я бы, ну, если вот так заостряете заостреть нашу мирную, тихую, спокойную беседу, то я бы тогда обратил внимание на то, что Путин все-таки в своем интервью сказал, что то, что происходит на Украине сегодня, это форма гражданской войны. И поскольку мы с вами неоднократно говорили, что у меня есть э, неприятный такой... По, 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 по спине холодок, предчувствие гражданской войны э, у нас. Гражданская война, она ну, в данном контексте не имеет какой-то границы, потому что гражданская война и здесь. И это Талиханов, который считает так, а какой-нибудь э, Мунаханов считает по-другому. Э, при определенных обстоятельствах они за свое видение, за свои ценности будут биться. Поэтому на самом деле... То, что он упомянул, гражданская война, это очень важно. Во-первых, сам термин такой тяжелый и беспощадный. И ведь он же упомянул в каком контексте. Ему показалось, что это очень выгодно. Он говорит, что когда на Западе считают, что это на века, как бы мы ну, рассорились, ну если разные страны воюют, да, то я говорю, что это форма гражданской войны, а гражданская война ну, ⁇ это свои люди типа. Ну да, по у нас была гражданская война, потом общество как-то после нее э, возрождается и идет. То есть он считает, что из-за того, что это форма гражданской войны, то не будет вечной ненависти. Но э, вечной ненависти не будет, но на первых порах э, будет ненависть к побежденным. Ну, как гражданская война. Белые проиграли красным. И, и что, их кто-то пощадил или сочувствовавших белым? Всех выкорчевали, всех уничтожили, всех довинтили. Поэтому
0: где окончательно этом... рассорились? Не в кабинете же, где Райс с Гейтсом сидели, нигде Клинтон там от обещания принятия в НАТО отказался. Он же упомянул, сегодня вот 9 лет да, Минским договоренностям они были подписаны тогда. Вы согласны с тем, что Путин действительно считает, что никто их выполнять не собирался, и это вот такой нарратив, это действительно было так. И первопричина здесь рассоренности этой в том, что Запад в лице, там, Меркель, кто там еще был с французской стороны, из не пошли на их выполнение, ну, там, выносим за скобку украинцев вы, и, и наших прокурсов.
1: Вы, вы последние уже вещи, которые говорили после того, как э, началась СВО э, вводить сюда. Нет, там были другие. -то. Это, это вы вы не, не укорачиваете только кандализу райс и гейтс это я просто привел пример поскольку я помню это разговор с ним много главные редакторы встречались и он это подробно рассказывал было совершенно обидно это упомянутый им выход из договора про Бушин. вся система советская американского паритета базировалось на том что если не надо развивать противоракетную оборону потому что для чего развивать если нет доверия я считаю что ты вот я прихожу к вам в бронежилете в шлеме тут бронированные подлокотники да и мы с вами ведем острые беседы вы Первый раз смотрит, а потом говорит: А зачем ты? А для того, что когда ты меня треснешь по голове, а тут у меня металлический шлем такой, ударишь меня по руке и руку свою сломаешь а то в латах. Вот недоверие. Поэтому система PRO она как бы говорит: слушай, он создает себе неуязвимость асимметрично. Я-то не создаю, мы же заморозили систему PRO, и мы знаем, что твоя ракета может долететь и попасть. А сейчас я создаю такую, при которой ты не можешь. Значит, ты готовишься к чему-то такому. Вот когда Буш, это было первое. Потом было вот Кандализа Райс. Потом было 4 апреля 8 года, когда бухарестский саммит НАТО принял принципиальное решение, что и Грузия, и Украина могут быть членами НАТО. И Путин говорит, они мне говорят, ну ты же понимаешь, что они не будут. А я говорю, ничего не понимаю. Сегодня они будут, завтра будут. То есть Совокупность вещей. Но главное не в этом, главное в том, что э, в той стилистике, в которой Россия выстраивала отношения с Западом, все меньше и меньше принималось во внимание э, факт, ну, то, что Путин э, говорит, что у России есть какие-то свои национальные интересы и свое представление о безопасности, которая, э, ну как бы, считается, на формальном языке должна быть равной и неделимой. Ты не можешь увеличить свою безопасность за счет меня. Вот, вот это вот все ушло. А потом, в силу каких-то причин, мы до конца не понимаем, почему это случилось 22 февраля. Я до конца этого не понимаю. Я, я вижу, что Путин последовательно говорит о том, что это было бы в высшей степени безответственно. Это он говорил 24 февраля, когда выступал, что, э, что уже была такая безответственность 22 июня 1941 года. Фактически он туда отсылает нас. И в этом интервью, вот я к вам готовился, я подписал, это было бы безответственностью не принимать вот эти риски. Вот смотрите, специфическая группа людей, все чекисты, все военные, все привыкли никому не доверять, все их детство, юность прошли вот в таком коллективе военизированном, у которого у которого есть Запад врагу, у которого вообще надо подозревать скорее людей. Вот они достигли высоты, уже там четверть века все на вершине, Значит, не только Путин, вся его команда, ну, кроме тех, кто умер. И вот они никому не доверяют. А принцип, когда ты руководишь четверть века в стране, ты должен давать кому-то какие-то гарантии. Ты должен, вот я говорю, привел человека на какую-то позицию, ты говори, можно его ставить? Ну, в принципе, можно. А что, если он... Либо ты скажешь, на что если он, я гарантирую, что вот этого если не будет, либо ты говоришь, ну я не знаю, тогда мы будем действовать так. На любую вещь задаются такие вопросы. Это, вот, ну, это склад ума вот этих людей. А что если, придвинувшись там, или размещая в Украине, они сделают вот так? Кто может дать гарантию? Вот кто? Вот кто там? Начальник службы внешней разведки, директор ФСБ, министр обороны? Кто может написать бумагу и дать Путину? Я вам гарантирую, что, во-первых, этого не случится. Или я вам гарантирую, что если это случится, мы тут же, значит, дадим по кумполу неприятелю. И он склеит ласты. Никто, раз никто, то как действует группа? Если ты не можешь гарантировать мне безопасность, я должен обеспечить безопасность своим способом. Начинают что-то там говорить, не говорить, их тональность ультимативная, Никто не собирается разговаривать. тогда говорит, ну давай будем действовать тогда так. Вот мое понимание такое. Весь мир говорит, это эрогантно, так не бывает. Они говорят, а что? Вы наши интересы не учитываете, вы наши интересы не признаете. Почему? Давайте, пусть будет так. Они говорят, ну мы же разорвем с вами отношения. Да пошли вы в баню, разрывайте с нами отношения, нас с нами. Но чтобы обосновать людям, Потому что это же изменения там, и структуры потребления и многих вещей, связанных с образом жизни, да, там, путешествия, открытость и так далее. Надо обосновать, что это враг не просто враг там, вот, позиционный какой-то, да, а это враг по всем измерениям, что это враг духовный, что это исчадие ада, что это дьявольские, сатанистские, садомистские все люди, что это другая культура враждебная нам. И пошло-поехало. стремление убедить людей, что никакой ценности нет в том, что мы расстались с этим Западом, надо наговорить такую кучу, такие короба слов – чтобы люди сказали, ну, елки-палки, я, я не знал, какие они опасные были. Когда я в Париж ездил, я не знал, что меня за каждым углом поджи... поджидает э, человек. Коварство.
0: Коварство, скажем так.
1: А, не, я с нетрадиционной сексуальной ориентацией готов разрушить мою духовную целостность. Вот, поэтому и получилась вот такая каша, что ты делаешь что-то, это надо обосновать, потому что внутренняя пропаганда является важнейшим элементом в любой информационной войне, и обслуживание доминирующего нарратива, мне кажется, вот базируется на ключевом месседже. Запад нам не друг, но и никогда не был. На самом деле, по большому счету и мы отсылаемся во времена Богдана Хмельницкого, когда поляки замышляли худое.
0: Хорошо, тогда вот это вот выяснение параметров, есть ли методом подстановки, развод, девичья фамилия, смотрим друг на друга с двух сторон. Но тем не менее, вы обратили наверняка внимание, что довольно активно тейки звучат о возможности военного противостояния России и стран НАТО. Карта там показывает, слова называют. Путин вспомнил про данцевский коридор, про Сувалкский коридор вспоминает и прочее, прочее, прочее. Стрелочки рисуют, на ваш взгляд? к этому на сегодняшний день серьезно, да надо относиться. серьезно
1: относиться, потому что это вопрос подготовки и своей аудитории, в том числе на Западе. Каждый руководитель Запада теперь говорит одно, что на Украине Россия не становится, она пойдет дальше. Я вам говорил, что меня месяц назад поразила Ники Хели, которая говорит, как будто ей точно известно, что следующее будет Польша и страны Балтии. Те же самые слова говорят почти все люди здесь. Если такая угроза существует, что нужно делать? Нужно финансировать развитие обороны. Нужно увеличивать военные расходы. Нужно наращивать э, производство э, вооружений, снарядов и так далее. Поскольку бюджетный процесс через парламент происходит, и там партии с различными политическими взглядами, то нужно создавать атмосферу в обществе, что такие расходы неизбежны, что это тоже наше экзистенциальное э, самопожертвование вместо расходов там, на, на здравоохранение или образование, или социальные какие-то проекты, давайте тратить на вот это. Поэтому э, плюс угрозы, что... Почему интенсифицировалось? Когда оценка того, что Трамп может победить, стала из маловероятной, превращаться в вероятно, все поняли, что вдруг в прекрасный один момент на НАТО с американцами во главе в ближайшие... Четыре года мы не можем рассчитывать, значит, Европа должна будет рассчитывать на себя. А чтобы рассчитывать на себя не тогда, когда это выяснилось, а подготовиться к этому, нужно же сейчас накачивать общество необходимости, бюджетный процесс переориентировать на рост обороны. А лучше всего, конечно, объяснять, что на Украине не осталось. Поэтому Путин неоднократно сказал, зачем нам это надо, мы туда не пойдем. Но поскольку ему говорят, мы ему верить не будем, на, а он действительно пойдет на Прибалтику, он действительно пойдет на Польшу и, и так далее, то под эту сурдинку э, будут увеличивать э, э, финансирование а, оборота. Вот
0: по поводу денег на все, на это как раз хотел спросить. Сегодня новость наверняка видели. Россия в шестерке стран по валютным резервам, там 470 что-то миллиардов саудов под, подвинули на седьмое, да? А там впереди Китай, Япония, США, Индия, ой, Швейцария, Индия и вот все это. А Путин каждый раз не забывает напомнить про 33 триллиона внешнего долга американского. Можете объяснить вот так вот на пальцах коротко, в чем разница между экономикой, которая построена по такому долговому образцу, помним, 33 триллиона да, внешнего долга, экономикой, которая живет с резервами и гордится тем, что вот, вот мы подросли по валютным резервам, вошли в шестерку стран, а скоро в пятерку, Вадим, и так дальше, и так дальше, и так дальше. То есть является ли долг трясиной, или на сегодня он ну фоновый режим существование там, для американской экономики является в свою очередь резерв залогом какой-то безопасности вот в плане денег на то чтобы эта безопасность уже в физическом смысле обеспечивать на будущее
1: значит сначала по цифрам на первом месте китай по резервным валютам 33 2 триллиона. не нет китай 33 япония 1 и 2 миллиона mm -hmm. швейцария семьсот пятьдесят Индия 574, Тайвань 564, Россия, вот тут у нее 442, а Саудовская Аравия 439. Это просто, чтобы раз мы заговорили об этой теме, чтобы люди цифру эту. Да увидели, Но резерв всегда лучше, чем не резерв. Качество этого резерва, в какой валюте, как легко она превращается в ликвидность, как ты эту ликвидность можешь обменять на товары, если тебе они нужны, допустим, инвестиционные, даже станки, оборудование. Можешь ли ты эти валютные резервы использовать на современные станки и ввести себя для строительства какой-то современной промышленности, отрасли или нет. И если они в юанях у тебя, валютные резервы, нам же объясняли, что мы вывели практически все из доллара и из евро. Нет никаких резервов. Значит, у нас в других валютах. Вот, предположим, что это валютные резервы в юанях. Каков механизм конвертации из юаня во что-то, ну, допустим, то, что тебе нужно, ты можешь из юаня выйти, легко конвертируя? Нет, легко ты не можешь. Там требуется разрешение определенное. Дальше. То, что ты купишь, ты можешь вести. Или американцы сказали, что если вы такое разрешите экспортировать в Россию, мы вас накажем. Так что это есть эти резервы, но это не такой быстрый ликвид, каким он был, когда наши валютные резервы не облагались никакими ограничениями, рестрикциями со стороны американцев. Так что вот такой ответ у меня на вопрос. Что касается американского долга, здесь ну, это вечные проблемы. Американцы живут в этом смысле непосредственно. И проблема возникает и обостряется тогда, когда обслуживание вот этого долга, обслуживание долга — это платить проценты по этому долгу, становится неподъемным для бюджета. То есть в бюджете у тебя есть налоги. Ты должен... И налоги формируют у тебя доходную часть. Тоже у тебя 10 единиц доходная часть. И тебе нужно на здравоохранение, на образование, на служащих, потому что аппарат большой, и на, скажем, дороги, инфраструктуру. И ты вот этот 10 единиц ты их потратил. А если у тебя накапливается долг, поскольку ты живешь непосредственно, то вдруг выясняется, что из этих 10 единиц э, дохода 3 единицы ты должен отдать на погашение процентов по займу. И у тебя фактически доход 10 единиц, но 3 ты отдаешь в уплату процентов ну, может быть, основного тела кредита, и ты остаешься семью, а семь – это 30% недофинансирования потребностей американской жизни. Ты уже не дашь деньги на врачей, на школы, на то, на все, на пятое. Вот тут начинается кризис, поскольку там выборы довольно часто проходят, и, и в смысле и губернаторские, и, и Конгресс, и президентские, то... И, и народ требует, а нам нужна школа, а нам нужно это, а нам нужно то, а у вас денег нет, то вот здесь и возникает. Мы говорим, ну давайте напечатаем еще деньги. Напечатать деньги – это значит увеличить потолок долга. Потолок долга – это должен утвердить Конгресс. Конгресс начинает бодаться. Мы увеличим потолок долга, чтобы потратить на что? Республиканцы говорят, хорошо, мы согласны увеличить потолок, но давайте все деньги потратим на возведение китайской стены на мексиканской границе. А демократы говорят, нет, давайте увеличим потолок долга, чтобы отдать деньги Украине на войну с Россией и так далее. Поэтому в этом смысле это всегда острый политический вопрос. Если ситуация в экономике хорошая и все развивается, то американская экономика как самая лучшая, Самыми лучшими университетами, самыми лучшими технологическими компаниями в мире. Очень хорошо и быстро растущие. Ну, я не разделяю точку зрения тех, кто считает, что китайская экономика лучше американской. Нет. У американцев есть свои проблемы, но на самом деле ни таких университетов нет, ни таких научных разработок нет, ни таких технологических решений нет в искусственном интеллекте, в суперкомпьютерах, даже просто говорить смешно. Но для пропаганды годится. Поэтому и ввели показатель паритета покупательной способности. Не номинальный ВВП, а паритет покупательной способности. Вот, мол, давайте мы не будем... То, что... Да, в номинальном ВВП Соединенные Штаты впереди, а вот по паритету покупательной способности, сколько на свою зарплату ты можешь купить бигмаков, э, вот это давайте считать. Но это оставим для пропаганды, все эти э, размышления. Э, американцы вот исходя из своего высокого уровня задолженности, заинтересованы в нормальной э, глобальной экономике. И поэтому и э, министр финансов США Джанет Елин и Байден, никто не обостряет сейчас отношения с Китаем. Они хотят ограничить Китай только в сфере технологий для искусственного интеллекта и полупроводников, а во всем остальном они хотят сотрудничать хотят сотрудничать на государственном уровне, потому что стабильность экономической системы позволяет всем в мире доверять американской экономике, доверять американскому доллару, доверять долгу облигациям правительства Соединенных Штатов Америки. Когда большое доверие, то во всех странах все намного хуже. Там неуверенность. Тогда все люди вынимают свои денежки из тревожных стран и покупают долговые бумажки правительства Соединенных Штатов Америки, потому что американское правительство дефолта не объявляло по своим займам. И получает небольшой процент, но гарантирована сохранность. Вот американцы в этом заинтересованы. Хотя, парадоксально, на прошедшую неделю, что мы с вами не виделись, новую статистику определ... американцы опубликовали, что впервые за последние 20 лет... На первое место по экспорту в Китай вышла Мексика. Китай на втором месте, Канада на третьем. Вот все 20 лет Китай был главным торговым... По
0: экспорту в Соединенные Штаты, не в
1: Китай. Соединенные Штаты Америки. Это говорит о том, что несмотря на то, чего говорят руководители э, Америки, Джанет Еллин и Байден, а бизнес понимает, что еще одна волна санкций против Китая... Допустим, Трамп приходит, он очень быстро санкции вводит, какие-то ограничения, таможенные пошлины, приведут к тому, что их конкретный бизнес, который в Китае развивается, станет убыточным. То есть цена из-за какой-нибудь тарифы станет более высокой на продукт, питание, продукт, товар, который он изготавливает. Поэтому они стали выводить свой капитал из Китая и строить эти фабрики, заводы по производству там, Катерпиллеров в Мексике, потому что они знают, что с Мексикой торговой войны нет, и из Мексики тот же самый, рабочая сила сопоставима по цене, будет перемещаться в Китай без вот этого риска для бизнеса в виде санкций. Поэтому характерно, и надо запомнить, что предыдущая неделя, первая неделя февраля, впервые опубликовали нам статистику о том, что Мексика обошла Китай. Это серьезный, как мне кажется, тренд о том, что ну, бизнес как гибкая структура, он минимизирует для себя вот эти страновые риски.
0: Понятно. Константин Владимирович, зрителям нашим порекомендую книжку, книжку с сайта shop.diletant.media. Там, кстати, помимо шестого тома наших комиксов, вот этого иллюстрированного романа «Спасти княжну Таракану, о котором мы уже говорили, и рассылка которого, кстати, начнется уже 15 февраля, с автографом ведущих гвоздя или без них. Как вы пожелаете, есть еще один классный лот, заходите, смотрите. Это документальная шпионская история. Марта Петерсон, книжка называется «Вдова-шпионка. Как работа ЦРУ привела меня из джунглей Лаоса в московскую тюрьму». Эта книжка вышла в издательстве «Корпус» и представляет собой воспоминания женщины-агента ЦРУ, которая участвовала в разведывательных операциях в Москве в середине 70-х но прежде чем я попрошу вас о книжной рекомендации, я хотела еще одну тему затронуть, потому что у нас есть минут пять на это. Все-таки мы о Надежде не говорили и состоялось то, что состоялось. Вот ваше сегодняшнее ощущение от будущего, когда вы смотрите на фамилии и лица тех, кто остается в избирательном бюллетене. То есть четыре лица. И в принципе мы Можем предполагать, что будет дальше, но тем не менее. Вот завтрашний день он каков с этими лицами в целом. сегодняшний. день мы обрисовывали на протяжении 50 А вот хочется как-то надежда. У вас надежда безнадежды. Как это.
1: Мне кажется, что ничего не меняется. И в этом великий смысл стабильности без преемственности. Раньше говорили преемственность как источник стабильности. Сейчас. А то, что эстафетную
0: палочку Дованкова по линии социологии передают, и, дескать, он уже Нет, на вторую...
1: Гипотезу, гипотезу свою высказали сегодня в газете, но утверждаем, что это наша гипотеза. Мы вчера на летучке обсуждали, нас поразило то, что по всем предыдущим социологиям, которые были доступны в той или иной форме, в большей-меньшей степени, Дуванков был в районе 1%. Вот он был в районе 1%. Он был меньше Слудского, и он был меньше Харитонова. Вот. И вдруг, после того, как Надеждина сняли, хотя опрос проводили восьмого и еще окончательно не сняли, у него, оказывается, 5%. Ну, это чудо. Чувак где-то там на Дальнем Востоке ходил, гулял, и вдруг респонденты говорят, конечно, Дованков. Второе место. Наша гипотеза в следующем. Первое, после длительного молчания, после того, как сформировался бюллетень для избирателя, он получает 5%. Предположим, я социологом не буду, будем говорить в предположительных терминах, чтобы никого не обижать. Предположим, у него рейтинг 1%. Был? Вот мы считаем, что он мало известен, никаких особых выступлений не делает, э не с чего вдруг появиться такой симпатии. И вдруг 5%. Ну, хорошо. По, по результатам выборов, предположим, он получает 7%. Занимает второе место. А, предположим, 14 числа, как Надеждин нам говорит, я не буду вредить никому, я сообщу в тот день, когда уже нельзя будет снять из списка кандидатов. Тоже Надеждин 14 -го говорит, я предлагаю проголосовать за Двангкок. Хорошо, результат он получает 7%. А... Все политтехнологи начинают объяснять, интерпретировать результат. Это протестный результат, который был у Надежды. А вы помните, у него как было много, там 10% он говорил, что у него было. Это все те, которые поддерживают, в том числе непримиримую оппозицию, те, кто против СВО и так далее. И смотрите, у него в начале кампании было 5, а стало 7. Вот цена оппозиции два 2%, то, как мы вам и говорили. Вот я думаю, что это для вот этой э, интерпретации. Больше семи он не может получить, потому что не хватит и Путину, чтобы много было, э, и Харитонову, и Слуцкому. Поэтому я ну, думаю... Харитонову что... со Слуцким много не нужно. Нет, им надо уложиться в разницу между 100% и результатом Путина, чтобы было 3%. Если мы к путинскому результату под 80% добавим 7 э, Дуванкову, то на тех остается 13, там, по 6,5. Но одному можно 7, другому 6 дать. Или там меньше 6,7, потому что если Дуванков должен быть. И тогда получается, что относительно прогрессивные новые люди, они, смотрите, Показывает такой результат, с ними надо считаться, это политическая структура, которая уравновешивает консерватизм. Вот. А с другой стороны показывает, что вот без всякого призыва на передать голоса у него было 5% рейтинг, а с его призывом 7%. Предположим, что все 100% из этого прироста в 2% это те, которые за Надеждиной были. Хотя это не так. Можно объяснить и то, что повысился рейтинг Дованкова за счет энергичной избирательной кампании перед выборами. Может, там концерты будут устраивать, может, там кувыркаться как-нибудь там особо привлекательным образом. Вот я думаю, что это была политтехнологическая вещь. А про выборы это Ваня Родин, наш главный политический аналитик, обратил внимание, что в бюллетене Дванков, Путин слуцкий ритонов. И получается так, что у каждого очень много регалий. Там Дуванков, например, заместитель Думы. Вот Много-много-много текста. А у Путина просто Владимир Путин, президент. И вокруг него воздух, и сверху, и снизу. И у него нету много регалий. Потом опять идут много регалий Слуцкий, много регалий Харитонов. И получается, если визуально э, дизайн бюллетеня таков, что вот есть Владимир Путин, который фактически в центре этого бюллетеня. Много воздуха у него, и написано «президент». То есть тоже очень дизайн бюллетеня оказался крайне выгоден.
0: Понятно. Книжку посоветуете?
1: Книжки много я читал про Хмельницкого, Который все время хотел то с турками задружиться, то с поляками, потому что для него главные были реестровые казаки, чтобы они получали постоянное жалование. От русского царя он 60 тысяч просил на кошт, чтобы взяли и из бюджета. Ну, бюджетники, казаки-бюджетники, да, поляки 40 тысяч соглашались. Если нет, он крымскому хану бежал. Ну, в общем, такой беспринципный был, дядька. Так вот, книга серии Жизел, царь Алексей. Тишайший. Очень интересно, подробно, но уже очень смешно он пишет. 1654 год выдвинулся. Куда выдвинулся? В Западную Ру Ру Русь.
0: Напомните, о каком годе идет речь, как там да. Такер Карл они,
1: да, они, они говорят, да они уже забыли все там, у них уже шляхтичи ходят, они дружинники, и все. Но уже в 1654 году Алексей Михайлович говорит, не, пойду-ка я дальше после Смоленска, пойду-ка я западу.
0: Константин, истекло наше время. Сразу после нас, через час, особое мнение Максима Шевченко, в 19 эфир с политологом Марией Снеговой в 20 начнет работу Комитет по новой этике с Лизой Лазерсон и Михаилом Светом а в 21 трифекта. И обратите внимание, на «Дилетанте» в 18 зайдет разговор про Роберта Мугаба, а сегодня персонально ваш был главный редактор генеральный директор независимой газеты Константин Ремчуков. Константин Вадимович, я благодарю вас. Спасибо большое. Все да, доброе. Я с кучков, прощаюсь.